0: Dolu Batay'dan herkese merhaba. Haftanın elektrikte gündemini konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Abi hemen hızlı bir giriş yapalım. İlk haberimizle başlayalım demeyecektim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Meydana gelmiş olması, ortaya çıkmış olması. Meydana gelmedi. Vuku oldu bu hafta Bosuğa gelen Tesla'dan. Bu <gülüyor> hafta.
0: Dolu Batay'dan herkese merhaba. Haftanın araç gündemini konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Hızlı bir giriş yapalım abi. Volkswagen ve Toyota'dan hmm. e, Tesla gibi yekpare şasiye geçme haberi geldi. E, bu işi Tesla yapmıştı. Tesla bu işe nasıl girmişti abi? Önce ondan başladı istersen. Niye böyle bir teknoloji e, geliştirme ihtiyacı duydu? Ve bu işe nasıl başladı? Bize önce ondan bir bahsedebilir misin?
1: Bu hafta Volkswagen ve Toyota'dan gelen bu iki önemli haber aslında Tesla'nın 3 sene önce atmış olduğu bir adımın ne kadar e, yani bir çığ gibi büyümesi ve bugün dünya devlerini otomatik sektörünün devlerini kendi safına çekmesi anlamına geliyor. O yüzden hakikaten çok önemli bir haber olarak değerlendiriyorum bunu. Yekbare şasi. Tek parça şasi. Ne demek bu? Ne faydası var? Hatta ilk zamanlar şey diyorduk. Ya bunu tek parça üretiyorsun sen hızlı olsun diye. Tesla yani bunu diyorlardı. Böyle yaptığın için arabalar pert olacak. İşte kaza yaptığında bu araba bir daha tamir edilemeyecek. Çöpe gidecek. İşte bunu bataryanın yapısal bir ürün olarak olması için de söylüyor vesaire. Ama bugün Volkswagen diyorsa ki ben bu işe geçeceğim. Toyota diyorsa ki ben arabalarında 185 parçayı Değil mi? Bir kenara bırakıyorum bunu iki parça halinde üreteceğim diyorsa demek ki hakikaten Tesla. Hani bu işi yapan ilk insan Tesla değil tabii ki. Yani <gülüyor> ne bileyim o binlerce tonluk alüminyum döküm makinelerini üreten de o değil. Bunu daha önce kullanan ilk firma da o değil bu arada. otomotiv de belki daha önce örnekleri olmuştur ama ilk defa bu ölçekte otomotivde kullanıldı bu arada. Tesla yani bu alanda ilk ama yani makinalar ilk değil, teknoloji ilk defa yapılmadı, ilk defa biri böyle bir tasarıma geçmedi. Hani bunlar hiçbirinin Tesla ilk değil ama hepsi bir araya gelip ve bu boyutlarda kullanıldığında Tesla Hı. hakikaten şu anda otomotivit sektöründe araba üretimini değiştirmiştir dersek yani fazla ne fazla söyleriz ne, hatta eksik bile söylemiş <gülüyor> kabul edilebiliriz çünkü bugün Volkswagen'in yani bu işi daha uygun maliyetleri yapmak için mücadele ettiğini görüyoruz. Bu arada videolarımızı beğenerek izliyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Ayrıca podcast olarak da hızlı şarjın yayınlandığını ve Spotify, Apple Podcast ve herhangi bir podcast platformundan bizi takip edeceğinizi unutmayın. Oradan başlayalım hatta. Yani Volkswagen ilk haberimizdi burada. Sonrasında Toyota ekleniyor buraya hafta içerisinde. Böyle bir timeline çizelim sizin için. 2026 yılında... Volkswagen'e başlayalım. 2026 yılında SSP olması lazım. Scalable Systems Platform diye bir Volkswagen'in platformu var. Hatta Audi'nin, Audi ile birlikte ortak gelişler vesaire. Bu biraz daha üst segment araçlar için Volkswagen'de kullanılacak bir platform. 2026 hedefti. 2028'e doğru erteleniyor diyorlar. 2027 2028 tam bilemiyor. 2026 diyelim. Volkswagen'in burada üretimden sorumlu bir yöneticisi var. Christian Wollmer. Otomobille alakalı Alman bir yayın organına diyelim. Bir açıklamada bulunuyor ve orada bir fotoğraf paylaştı. fotoğraf karesi onu da şu anda ekrana getiririz. Burada diyor ki bizim şu anda mevcut da Audi bir araçtan bahsedelim. Elektrikli bir araç, e-tron'dan bahsedelim mesela. Q8 e-tron ya da e, Q4 e-tron'dan bahsedelim. Bu araçta 42 parçalık bir arka şasiden tek parça nasıl üretildiğini görüyoruz bu görselde. Ve bunu mevcut üretim süreçleri ve makinalarıyla yapıyor. Yani Tesla gibi gidip işte İtalyan İdra'ya hocam sen bana 6000 tonluk yeni bir giga değil mi? Casting makinesi diecast makinası, alüminyum döküm makinası üret, geliştir, bunu bana yolla ben bunu Fremont'ta kurayım seneler geçsin falan böyle <gülüyor> bir şeye gerek kalmadan ki Volkswagen'in de aslında hani hep Tesla'yı övüyoruz ama biraz, biraz da Volkswagen'i övelim üretimle ne kadar da önemli bir hani tecrübesi olduğunu bize gösteriyor bu. Bunu hiçbir şekilde ek makine maliyetine gerek duymadan biz yapabiliyoruz. Bu aslında bizim için challenge olan, hani bizi zorlayacak olan ve aslında bizim başarmak istediğimiz şey de buydu diyor. Bunu 2026 ya da 2027'de artık siz ona ne derseniz ne zaman olacağını biz yine sizlerle paylaşırız o zamanlar. Yayın hayatımız devam ediyor olursa <gülüyor> ama böyle bir değişim yaşandığı zaman araçlarında çok ciddi şekilde parça sayısı azalacak üretim maliyeti azalacak en önemlisi ağırlık azalacağı için menzili artacak, evet. daha fazla batarya koyabilecek vesaire bir sürü e, avantaj
0: şey var. Yani. Birçok avantajı var.
1: Kesinlikle üretim hızını artıracak. Daha az robot kol kullanacaksın, daha az kaynak yapacaksın. Kaynak noktasından kurtulmuş olacaksın. Bunlar hepsi otomobil üretimleri için her biri birer dert. Bu dertlerin hepsinden kurtuluyorsun. Ne pahasına? Arka tek parça. Abi neymiş? Arkadan biri vurursa bu araba pert olacakmış. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bir arabanın şasisi yani kurtarılamayacak kadar kötü bir hale geliyorsa bu arabanın kurtulması gerekir mi? Hani... Bir de tek parça olmasından kaynaklı bir şey olmayacak yani o büyük ihtimali. Yani hani çok büyük bir kazaysa zaten pert olacak yani. Bataryalı araçlarda da maalesef şu anki geldiğimiz nokta şu. Firmalar ile ilgili veriyi paylaşmaktan kaçınıyorlar sigorta firmalarıyla. Hal böyle olunca bataryanın herhangi bir yerinde küçük bir arıza olsa bile bataryayı kullanılmaz kabul edip arabayı direkt perte çıkarıyorlar. Türkiye'de bu durum nasıl olacak bunu göreceğiz. Yani TOG'un araç fiyatı 950 bin lira diyelim. Şu anki 1 milyon lira diyelim. Bunun içerisinde bataryanın değişim maliyeti muhtemelen 500 bin lira gibi bir para isterler diye tahmin ediyorum. Şimdi otomatik araba perte çıkıyor batarya gittiği zaman. Şimdi eğer TOG derse ki hocam ki... Demeli de bence yani Tesla mesela hiçbir firmayla batarya verisi paylaşmıyor ki bunlar hepsi sır olarak, ticari sır olarak kabul ediyor mesela işin bu kısmına baktığımızda araba zaten pert oluyor. Hani <gülüyor> çok iyi bir şey değil ama tek parça şasiye geçtiğimizde bunun doğrudan arabaların pert olma sayısına, sigortaların bunu zorlanmasına katkısı olacak mıdır falan o kısmı hiç bence çok fazla bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Ama öbür taraftan faydalarına baktığımızda üretim maliyet düşüyor, üretim artıyor. Üretim için kuracağın hattın maliyeti azalıyor. Ondan sonra araba daha hafif oluyor. Menzilin otomatik artmış oluyor bu şekilde gibi. Yani bunların yanında <gülüyor> hani ne derler? Hani olacak ya da olmayacağı belli olmayan bir kaza için bu en araba... Uç, en uç örneği alarak her şeyi çöpe
0: atma şeyi bu yani. Kesinlikle.
1: Çabası. Şey diyorlar ya işte Tesla'nın hani kamera bazlı bir otonom sürüş teknolojisi var. Ya, ya siz olursa? Ya kar yağarsa. O, Hocam kar yağdığında ben de kullanmıyorum arabayı. Sis olduğunda sen 200'de gidiyor musun? <gülüyor> Kendime güvenmiyorum yani. yani ona mı güveneceğim? <gülüyor> Şimdi insan olarak düşünmek lazım. Burada da her şeyi normal şartlar için yani genel şartlar için kullanmak ve onları baz almak gerekiyor gibi diyebiliriz. Volkswagen'de durum bu.
0: Volkswagen biraz daha temkinli giriyor bu arada. Hani bu sektöre. Onu da görmüş oluyoruz burada. Toyota da önce arka şasisini tek parça yapacak Hı-hı. ve 85 parçayı tek parçaya düşürecek. Haberde ondan bahsediyor ve bunu yaparken de Tesla gibi aslında farklı bir firmadan bu döküm makinelerini alıp alüminyum döküm makinelerini alıp bu şekilde yapacak. Yani Volkswagen'den burada Hı-hı. ayrılıyor. Toyota'nın peki bu tek parça halinde üretilen arabaları Hı-hı. ne zaman göreceğiz? 2026
1: gibi bir Lexus'ta kullanılacak gibi bir açıklama yaptılar. Biraz önce söylediğim gibi Toyota bir teknolojik dönüşümden geçtiği ile alakalı bir Bizleri, sizleri, herkesi ve hissedarlarını e, kanıt, kendini kanıtlamaya yönelik bir çalışma içerisindeydi bu hafta. Orada değil ki 2026'da bir Lexus çıkacak. 965 km gibi bir menzili olacak bu arabanın ve... İşte tek parça bir arka şasiye sahip olacak. İşte 85 parça yerine tek parçaya düşüreceğiz gibi gibi bir çalışma oldu. Ve burada dediğin gibi aslında Tesla'nın idradan aldığı o devasa 6000 tonluk, 9000 tonluk ki bu 9000 tonluk makinalar bir dünya rekoru. Bu alanda yani 9000 tonluk alüminyum döküm makineler kullanılması otomotivde daha önce hiçbir firmanın yapmadığı bir şeydi. Toyota da burada buna benzer belki 6000 ton, 4000 ton, 5000 ton artık. Mesela şeyi söyleyeyim örnek vereyim x markası Çin'de onlar da 4500 tonluk galiba. Yalan olması şu an tam hatırlamıyorum bakam ama 4-5 bin ton civarında bir döküm makinesinden bahsediyorlardı. Onların da SEPA 2.0 platformuyla birlikte x G6 mesela hem ön hem arkada şasiye artık tek parça halinde üretiyor. Yani sadece Volkswagen Toyota da değil burada. Diğer firmalar da buraya yönelik çalışmalarını yapıyorlar. Keza Volvo 2025'te İsveç'teki fabrikasını bu alanda yenileyecek. Ziker bu alanda yine çalışmalarına başladı. Idranın hatta sahibi olan Çinli bir firma var. LK Industries diye bir firma. Ee, bu firmanın daha büyük yani neredeyse 9000 tona yakın kastik makinalarından bir tensi aldar ve MPV tarzda 7 kişilik bir aracın arka şartısının bayağı uzun bir parça. Belki de hani Cybertruck'la yarışacak seviyede bir tek parça şartısından bahsediyoruz gibi artık işler gidiyor. Toyota da 2026'da ilk adımı arka şartısıyla atacak ama Sonrasında ön şasinin de işin içerisine girmesini istiyor ki orası daha kritik ve daha karmaşık. Toplamda 175 parçanın iki parçaya düştüğünü göreceğiz soyadada. Tabi bu 2030'a kadarlık bir süreç. Bu süreç neticesinde %50'den yani 2026'da biz %50 üretim maliyetini ve fabrika yatırım maliyetini düşüreceğiz diyor. Bu dönüşümle birlikte 2030'a kadar bu %70'e düşüyor. Yani bugün... 100 bin liraya mal ettiği diyelim sallıyorum şu anda Hı. araba 2030'a geldiğimizde 30 bin liraya tabi burada şasi bazlı konuşuyoruz mal olmuş olacak keza aynı şekilde fabrika yatırımı da mesela Sakarya'da yenileme yaptılar CHR üretiyor şu anda tamamen elektrikli CHR üretmeye başladık dedi 2027'de üretim için ekipman alımı gerekiyor bu ekipman alımı 100 bin liraysa otomatik bu 30 bin liraya kadar düşecek bu teknolojiler sayesinde yani bu işin sadece araç kısmını değil üreticiye işte önden bir yatırım geri dönüşü açısından da baktığımızda firmalar hakikaten bu işin çok karlı olduğunu düşünüyorlar. Bu bizi gitgide daha ucuz arabalara da götürecektir
0: diye ümit ediyorum. Evet yani bu tek parça şasi üretme işi firmalara tamam fayda ama aslında tüketici tarafına da bakmak lazım. Ki baktık zaten yani bizim için daha avantajlı olan daha uzun menzilli hafif Tabii. olacağı için araçlar daha uzun menzilli ve daha uygun fiyatlı araçlarla karşılaşacağız diye umuyoruz yani. O bizim için yani tüketici açısından daha önemli tarafı bu bence. Umarım da diğer firmalarda çoğu firmada bu tarz bir üretime geçer ve daha uygun fiyatta elektrik araçlarla buluşuruz diyelim. Kesinlikle. Şimdi yine her zaman olduğu gibi hızlı haberler bölümüne geldik. Yine burada üç tane haberimiz var. Evet abi hızlıca bu haberleri alalım senden.
1: Bu hafta çok güzel bir gelişme vardı. Hatta bir sosyal medyadan paylaştık. Biz de Tarcanlar Expertiz'in Instagram kanalında görmüştük böyle bir videoyu. Kocaeli'de Safi Port var liman. Bu limana çok fazla sayıda otomobil geliyor. Herhalde otomobil sevkiyatının en yoğun olduğu limanlardan bir tanesi. Tesla modeli dolu bir park alanının Hı. fotoğrafını paylaşmışlardı. Yüzlerce araç var. Yine beyaz ve siyah maalesef ağırlıklı olarak geliyor. Kırmızı ve mavi araçların ve gri modellerin, gerçi en başta gri geldi biraz ama daha az sayıda olduğunu görüyoruz burada. Bununla birlikte şunu da söylemek lazım. Tesla neredeyse Haziran başından beri her hafta randevulu bir şekilde yüzlerce araç teslim ediyor. Her hafta kademeli araçlar geliyor ve sürekli teslimatlar yapılıyor. Hakikaten ben şu anda şok içerisindeyim. Belki de Nisan'da geldi. Şu anda 2000-3000 satışlara doğru gidiyor Tesla yani. Çok kısa sürede bu kadar aracı getirip bu kadar aracı yani kuru yükselmeden öteve yine aynı şekilde Hı. orada bir yükseliş olmadan bunları yapabilmek çok güzel. Çünkü müşteriler de çok sabırsız bazı Hı. müşteriler çok fazla şikayetçi olabiliyor işte en başta bahsettik bundan çekidemir mevzuları siparişler öne çekildi falan filan. Şu anda gördüğümüz hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Tesla gayet ciddi bir şekilde e, yoğun bir teslimat gündemiyle mi diyelim teslimat planlamasıyla hızlı bir şekilde ilerliyor ve araçlar takır takır getiriliyor bu bu sırada yaşanan sorunlar oluyor. Hatta birini biz de paylaştık. Olabiliyor bunlar. Bir araçta sıkıntı yaşanmış, servise yönelik bir e, ulaşımda sıkıntı yaşanmış gibi gibi. Bunları da mazur görmek lazım diyelim ama yine de e, servis tarafında bazı güncellemeler olduğunu, hala Tesla'nın hani Türkiye operasyonlarını oturtma mücadelesi içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani burada bazı aksamalar oluyor. Olacak da. Yani olmaya da devam edecektir ama öbür taraftan ben tüketici tarafına baktığımda çok sayıda araç var. E, gördüğümüz, gelen ve hani Diğer firmalarla karşılaştırmayalım ama Tokla vesaire çok karşılaştırdım <gülüyor> Ama yani diğer elektrikli araç modelleriyle kıyasladığımızda ki şu an teslimat hızı teslimattaki fiyatlama politikası diyelim. Elden para istemiyor. İşte <gülüyor> efendim söyleyeyim. Fiyatı fahiş güncelleme yapmıyor. Yani son bir ay içerisinde şunu gördük. Euro'ya %5 zam geliyor. Arabaya %10 zam geliyor. Ee, yine başka bir karşılaştırma gördük. iki sene önce bir arabanın Dolar karşılığı fiyatı 20.000 20 bin dolarken, bugün 40.000 dolara kadar gelebiliyor ki yani ÖTV değerlerinde çok ciddi bir artış olmamasına rağmen. Biz burada ne görüyoruz? Tesla arabasını getiriyor şu anda resmen ilk lansman fiyatından bugüne kuru de- değişimine baktığımızda neredeyse Tesla daha uygun bir araba satıyor şu anda yani. Yani te, lansman fiyatından daha uygun seviyeye geldi zam, zam yemesine rağmen döviz bazıdan bahsediyoruz. O yüzden ben Tesla'nın çok ciddi bir şekilde teslimatlarını hızlandırarak tüketiciye yönelik olumlu yansıtırdım ama operasyon tarafında da eksiklerin hala olduğunu görmek gerekiyor. Temkinli olmak lazım. Ee, kesinlikle hani firmayı da anla, anlamak gerekiyor gibi düşünebiliriz ama limanlar araçlarla dolu. Muhtemelümüzdeki günlerde daha fazla sayıda TESA'yı yollarda göreceğiz. İkinci habere geçelim. İkinci hızlı habere geçelim daha doğrusu. Bu hafta yine ABB'nin Türkiye'de bir lansmanı yapıldı. Oraya bizi davet ettiler sağ olsun Recep Bey. ABB'nin e-mobility kısmından sorumlu yöneticisi. Ve burada Terra360 adında aslında Eylül 2021 olması lazım ilk lansmanı yapılan bir şarj ünitesinden bahsediyoruz. 2022 sonu gibi 2022 ikinci yarısında Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da satışa çıkmış bir şarj istasyonu bu. Nasıl bir özelliği var? Bir her yerde şarj istasyonu var zaten. Hatta geçen hafta e şarj 360 kW'lık bir üniteyi açtı Türkiye'de Yani o aynı hız diyebilirsiniz. Bu ünitenin şöyle bir güzelliği var. Birincisi 4 tane arabayı aynı anda şarj edebiliyor. Böyle gerçekten güzel bir özelliği var. Ama şu anda satışta olan ya da teslim edilmiş olan ünitelerde böyle bir özellik yok. 2024'te bu 4 soketli diyelim model satışa çıkacakmış. Ama tek sokette bir araba 360, iki, iki arabayı 180 gibi. Ve burada bir Power Distribution dedikleri bir özellik var. Mesela Taycan geliyor, 270 kW'da şarj olabiliyor. Yan tarafa Zoe geliyor, 50 kW'da şarj oluyor. İkisini paylaştırarak, yani birine... Bengeleyerek. Aynen. Birine <gülüyor> 270 veriyor, diğerine 50 veriyor, 60 veriyor vesaire gibi. Hani hızlı şarj olabilen arabaya daha fazla, hmm. daha az şarj olabilen arabaya ise... Yine aynı şekilde daha düşük bir hız verebiliyor. Velev ki yine bir taycan yanaştı yan tarafa. O zaman ne yapıyor? Soldakine 180, sağdakini 180 gibi. Yine orada bir dağıtım yaparak, adil bir dağıtım yaparak bu şekilde kullanılabiliyor. Bu ünitelerin tabii en büyük özelliği yüksek verimliliği. Yani Türkiye'de çok ciddi istasyonlarda sıkıntılar yaşandı. Farklı farklı firmalardan üniteler geliyor. İşte Tesla'yı şarj etmiyor. İşte Çin'den araba geliyor ona şarj etmiyor vesaire gibi. e bu alanda hakikaten en eski firmalardan biri de olduğu için şu ana kadar 50 üzerindeydi en son rakam ama bence 100 binlere gelmiştir. DC şarj ünitesi satış yapmış. Hı-hı. Dünya genelinde her yerde satış yapıyor. İtalya'da bir fabrikası var. ABD'de Kuzey Karabiliyona'da bir fabrikası olması lazım. Zaten Çin'de her firma gibi onlar da üretim yapıyorlar. Bu şekilde yaygın bir üretim e, altyapısı da var. Ünite gerçekten çok güzel. Hani gördüğünüzde muhakkak anlarsınız bu ünitenin ABB'ye ait olduğunu. Bir hani kendine ait karakteristik
0: bir görünüş var. LED'ler vesaire. Peki bu üniteyi biz Türkiye'de görebilecek miyiz? Yani Türkiye'de tanıtım yapıldığına göre görürüz yani ama ne zaman görürüz ya da öyle bir bilgi var mı?
1: Biraz önce 2022 İkinci yarısında bu üniteler gelmişti dedim Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da. Burada GridServe var İngiltere'de. Amerika'da da Ionity ve Shell Recharge ağlarında bu istasyonları gördük daha önce. Yani görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor 2023 içerisinde. Türkiye'de de Shell Recharge biliyorsunuz Tokla işbirliği içerisinde bir platform olarak hizmet vermeye başladı. Ve şu anda Shell'in Türkiye'de ABB ünite kurduğunu biliyoruz. Daha düşük hızlarda diyelim. Terra 180, Terra 90 gibi. 360'ı da büyük ihtimalle yakın zamanda getirirler ama şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de çok ciddi bir ne derler? istasyon yoğunluğu yaşanmıyor. Bu ünite şöyle bir özelliği var. Makaralı bir kablo, 5 metreye kadar uzayan bir kablo. Ki bu durumda ne oluyor? E, çok güzel anlattılar orada. Araba yanaşıyor. Öyle ki istasyonun önünü işgal etti. Arabanın <gülüyor> yanına yanaşıp 5 metre olduğu için şimdi bütün arabalar neredeyse aşağı yukarı işte 4 ile 5 metre arasında değil mi? Eğer 5 metrelik devasa bir sedan yoksa orada EQS <gülüyor> vesaire gibi daha küçük bir küçük SUV'dan bahsediyorsak orada sokete alıp arabana kadar önünde bir bütün bir araba olmasına rağmen yanaştırıp şarjı başlatabiliyorsun ki bence çok güzel bir özellik. Türkiye'de çok lazım olacak bir özellik. Hatta Türkiye'de o kabloyu bir 6 metre yapsalar hiç fena olmaz iyice hani insanların engellenmediği değil mi yani şarj istasyonlarının Park yeri olarak kullanılmadığı bir Türkiye'ye doğru gidene kadar en azından. Herhalde önümüzdeki 200 sene çok zorlu geçecek elektrikli araç kullanıcıları için. Böyle güzel özellikleri var. Hani Türkiye'de çok yoğunluk yok dediğim gibi. E, 4 araç aynı anda şarj olacak nerede? Yani öyle bir şey yok. Bazı yerlerde sadece. Böyle butik yerlerde, Şel'in işte, işte ne bileyim bir e, otoyol kenarındaki bir istasyonunda vesaire. Böyle ünitelerin kurulduğunu görebiliriz. Ama hani sayılarının gittikçe artacağını eminiz. Muhakkak artık 360 kW'lık bir ünite hatta standart haline gelecek. Yani bugün nasıl 180 kW, 200 kW'lık üniteler standart Türkiye'de? 200'e girmeyelim ama 150-180 kW'lık DC üniteler Türkiye'de bir standart, lüks değil artık. Bundan 3 sene önce DC 50 kW lüksdür. Yani şu anda 150'ler standart oldu, 50'ler kalkıyor. Kaldırıp götürüyorlar. Bundan sonra artık 360'lar standart olacak. 480 kW işte 500 amper 600 amper yüksek akımlarda şarj sağlayabilen akım sağlayabilen üniteler gelecek ve bu şekilde artık Türkiye'de ortalama hızlarında da hızla arttığını göreceğiz. O yüzden yani yakında görürüz. de bunların öncüsünden biri olur. Belki Bakarsın Togun sedanında 800 voltluk bir mimariye geçilir. O zaman bakarsın 360 kW'da şarj olan elektrikli yerli otomobil diye yani başlık atarız yani. Neden, neden olmasın? Hmm. Üçüncü habere geçelim. Tek şarjı 600 km giden bir elektrikli tırdan bahsedelim burada. Her hafta artık böyle tır, otobüs bahseden olduk. Çünkü dolu batarya sadece bir otomobil e, yayıncısı <gülüyor> değil. Aynı zamanda biz bataryalı her şeyi, vasıta olarak her şeyi kapsamaya çalışıyoruz ki da benim çok ilgimi çekiyor hakikaten sektörü değiştirecek çünkü dünyada karbondioksit e, emisyonunun e, çok ciddi bir kısmını ulaşım sebep oluyor diyoruz bunun da çok ciddi bir kısmı lojistik kısmı aslında hani binek aracın oradaki payı belki daha düşüktür yani bilemiyorum şu anda ama lojistik tarafının da taşımacılığın da kara taşımacılığın da çok önemli bir kısmı oluşturduğu zaten biliyoruz çok, çok fazla sayıda yüz binlerce milyonlarca araç var bunların dönüşmesi de çok önemli Sadece bineki araçların değil, e, şehir içerisine giren, şehir dışına giren ve dünyanın genel olarak karbon dioksit emisyonuna en ciddi sebebiyeti veren araçların da dönüşmesi lazım. Mercedes'in bu alanda uzun yol tırı diyebileceğimiz ve yani artık ağır vasıta e, seviyesinde yüksek tonajlı ağır, ağırlıktaki yükleri taşıyabileceği bir elektrikli tırı vardı. Bunu konsept olarak birkaç sene önce tanı- tanıttılar zaten. Iaktros long haul diye bir e, konsepti bu. Artık bu aracın e 600 ismini taşıyacağı, hem 600 kW'lık bir motor olacak, motor güç grubu olacağı, hem de 600 kW'lık, 600 kilometrelik bir e, menzil olacağını, aynı zamanda da e, batarya kapasitesi de galiba. O seviyede 800 voltluk, aynen öyle. 600 kW'lık bir batarya var, 600 km gidebiliyor. Hı. Ki burada da bence çok iyimser geldi bana, bilmiyorum ama Tesla'nın rakamları bunun biraz üzerinde. Tesla Semi'nin. Hmm. Yani bu aracın aerodinamik olarak Tesla Semi'den daha iyi olduğunu kimse bana ikna edemez. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 600 kb saatlik bataryayı, 600 km nasıl yapacak bilmiyorum. İnşallah oluyordur. <gülüyor> Ama 500 km bile olsa hakikaten çok yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. E, bu seviyeler gerçekten taşımacılığın tamamen elektrikli hale gelmesi için yeterli seviyeler ki yine bu hafta içerisinde bir haberimiz vardı. Almanya-Aksaray arasında elektrikli tırların testlerini, yol testlerini dayanıklılık testlerini yaptığını söylüyordu meseles. Ve bu da hakikaten artık milyonlarca kilometre gidebilecek ki burada 10 yıl için 1,2 milyon kilometrelik bir şart var uzun yol tırlarda. Yani bunu çok ciddi şekilde karşılayabilecek şartlara sahip olduğu, hatta LFP batarya olduğu için ki LFP bataryaların ömrü daha uzun olduğu için bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamayacağından
0: bahsediliyor. Heyecan verici diyelim 2024'te muhtemelen yollarda görmeye başlayacağız. Evet bu elektrikli tırların ortaya çıkması da sanki bana şey gibi geliyor yani. Bu elektrikli tırlarda belli teknolojileri deniyorlar. Yani o açıdan sanki bir RG alanı gibi hani onları da deniyorlar büyük bataryalar büyük, daha uzun menziller ve bu da aslında binek araçlar içinde bir önce oldu. Yani orada kullandıkları teknoloji binek araçlara da uygulama şansları olacak gibi duruyor. Mesela
1: yüksek voltaj sistemler yani 1000 volt, 800 volt gibi ilk bu araçlarda ortaya çıktı. Hatta başka bir şey söyleyelim. Çok vitesli şanzımanlar da yine. Yani normalde elektrikli araçlar nedir? Bir reduksiyon dişlisi var. Sabit bir oranda sürekli çalışıyor. elektrik motoru her zaman o oranda bir şanzımanla, bir reduksiyon dişlisiyle çalışıyor. Bu araçlarda ne yaptılar? Birden fazla yüke göre, ne bileyim eğime göre birden fazla oranlı bir vites kutusu bir şanzıman koyarak orada farklı bir şey denediler. Hani onu performansını ölçtüler. Hani şu anda bu alanda da o çalışmalar mesela süper otomobillere, elektrikli otomobillere yansıyacak şekilde bir geri dönüş oluyor. Keza 800 voltta da aynı şey söz konusu olacak. Belki ileride başka şeyleri göreceğiz. Hatta ve hatta regeneratif frenleme ile alakalı gelişmelerin de bu alanda çok daha hızlı olduğunu görüyoruz. İleride belki diğer araçlarda neredeyse frene ihtiyaç duymadan Hı. sadece rejantif frenlemeyle durabileceğimiz bir noktaya doğru gitmiş
0: olacağız. Şimdi, şimdi ikinci haberimize, son haberimize geçelim. Aslında ilk haberde de sen biraz ipucu vermiştin. Toyota'nın 1448 kilometre menzilli bir elektrikli araç vaadi var diyelim evet. aslında. <gülüyor> yani açıkçası bu haberi ben ilk gördüğümde biraz kafam karıştı. Çünkü haber aslında haberin detayına baktıkça yani bu haberin aslında batarya teknolojisiyle alakalı bir haber diye geldi. Ama aynı zamanda burada da elektrikli araç satışının da artacağını ve hedefedikleri rakama tamam. ulaşacağını, ulaşacaklarını söylüyorlar. Bu haberin bir detayından bahsetti abi. Yine arada ben benim sorularım olacak. <gülüyor> tamam. Burası çünkü biraz karışık bir haber yani. Toyota'nın en azından bize lanse ettiği durumu lanse ettiği şekli biraz karışık.
1: Niye karışık? Onu aslında arka planına anlatayım. Sonra sorularla devam edelim. Şimdi birincisi geçtiğimiz aydı galiba. Toyota meşhur şeyin torunu. Toyota'yı <gülüyor> kuran arkadaşın torunu. Bu torun olan arkadaş artık ayrıldı. Emekli olduğunu söyledi. Ve yerine işte Toyota'nın üst yönetiminden birisini CEO olarak atadılar. Daha Çok Daha geniş. Güzel. Dinamik diye konuştuk hatta burada. Hatta <gülüyor> sonraki hafta Toyota işte elektrik diye dönüyor şöyle böyle, böyle yapıyor diye Haberler çıktı ya biz de iyi ne güzel bir şeyler oluyor falan. Sonra bundan bir iki hafta önce bir baktık adam tekrar geri gelmiş. Tekrarsı iyi olmuş ondan sonra ve işte bu hafta bir e, hissedar toplantısı
0: vardı. Aslında bu e, tekrar geri gelmesini şeyden anlamamız lazımdı. Geçtiğimiz haftalarda hep hidrojen yakıt pilli otobüsler araçlar diye haberler sık çıkmaya başladı. Orada anlamamız lazım Bakidon'un geri geldiğini. Aynen öyle. Bir
1: geldi tekrar bir dokundu. Ya ne oluyor ya burada? Hakikaten milyar dolarlık yüzlerce milyar dolarlık cirosu olan yılda böyle bir firmanın geldiği noktaya yani hani bir aileye bağlı kalmış. Hani bize çok basit geliyor bu işler ama yani dünyanın en çok otomobil satan firmalarından bir tanesi ki uzun süre liderliğini korumuştu sektörde. Yani böyle bir dünya devinin bu şekilde elektrikli araç dönüşümüne hani e, kafa tutmasını hakikaten anlam veremiyorduk. Yani burada bir ciddi şekilde sıkıntı yaşandığını görüyorduk. Buna hissedarlar da dahil. Yani biz bunu paylaştığımızda bu haberi paylaşırken şey dedik. Hem hissedarlar hem çevreciler Toyota'yı eleştiriyor diyorduk. Hakikaten de öyle. Japonya'da da özellikle çevre odakları diyeyim, çevreci e, vakıflar, dernekler diyorlar ki Toyota niye hala hibritte ısrar ediyorsun? Çünkü hibrit daha kirli bir araba. Kez aynı şekilde prizli hibrit de aynı şekilde. Ömrüne baktığımızda aracın şarj olma durumları çok düşük. Yani çok az sayıda insan bu araçları kullananlar priz hibrit araçlarını şarj ediyor. Yani prizini kullanmıyor arabanın. <gülüyor> Sadece hibrit olarak kullanıyor. Bugün işte e-power araçlardan bahsediyoruz. Arabada jeneratör var. adam yakıt deposunu dolduruyor, yola gidiyor. ya. Ya bin kilometre diyor bu. Elektrikli. Neresi ektim? sen benzin yakıyorsun. Yani kendine gel. Hani <gülüyor> bunlar hiçbir elektrik değil ve daha maliyetli araçlar bunlar. Birincisi üretirken de maliyetli. Yani batarya daha küçük olabilir ama batarya giderek daha çevreci hale geliyor. Ama benzin daha çevreci hale geliyor mu abi? Sana sormak istiyorum. Benzin daha çevreci olabilir mi? <gülüyor> Yaktığında benzinden daha az emisyon ortaya çıkabilir. Motorla alakalı gelişmelerle tabii ki olabilir ama ya yani Toyota'nın buradaki ısrarını anlamak güçtü. Bu haftaki hissedar toplantısında Toyota aslında bir güven oyu alma maksadıyla çıktı ve şak şak şak anlattı. Birincisini anlattık bu hafta. Neydi? İşte üretimle alakalı çok ciddi düzenlemeler, revizyonlara gidiyoruz. Nedir? Tesla gibi yekpare şasiye geçiyoruz. 185 parçadan kurtuluyoruz. Üretim maliyetleri %50 azalacak. %70 azalacak sonra. Hadi bak şimdi. 2026 50 olacak 70 olacak sonra 50 olacak işte e, fabrika yatırımları azalacak daha az fabrika yatırımıyla da daha fazla araba üretebileceğiz vesaire gibi bunların hepsi çok güzel haberler bir de işin batarya kısmına geldik şimdi Toyota'nın her zaman şöyle bir sav ortaya atıyordu ne diyordu ya bu lityum iyon bataryayla bu iş olmaz abi diyordu <gülüyor> yani tamamen elektrikli bir araba sektörü tamamen elektrikli araçların olduğu bir dünya olabilmesi için yeni bataryalar üretmek şart biz bu bataryalarla bu geleceğe hayır diyoruz diyordu. Şimdi buraya
0: kadar doğru mu? Kendince doğru. Herhalde bunları diyordu ve hissederler artık sordular. Tamam böyle diyorsun da. Nerede abi batarya Heh, var? Batarya ile ilgili bir şeyler yap o zaman. Yani. Ne yapacaksın diye soruldu büyük ihtimalle. Ve onun cevabını vermişler aslında. Bizde haberin detayında da o var yani. Evet. Toyota'nın ağzında sürekli tabii bir
1: katı hal batarya. Katı hal batarya. Katı hal gelecek. Her şey bitecek. Her şey değişecek. Her şey güzel olacak. Çok güzel. Ne olacak abi? Bu toplantıda ilk defa dedi ki katı geldiği zaman 1448 kilometre menzilli bir elektrikli araba gelecek abi bize dedi. Ve 5 nesil elektrikli araçlarda kullanılacak 5 nesil bir batarya sürecinden, teknoloji e, piyasaya sürme e, planından bahsetti. İşte 1. nesil 2026'da piyasaya çıkacak. 2026'da çıkacak arabayla birlikte bz 4 xteki şu anki bataryayla kıyasladığımızda %20 daha ucuz. yüzde i̇şte %10'dan 80'e 20 dakikadan daha kısa sürede şarj olabilen 615 kilometre menzili mümkün kalan bir batarya olacak. Çok güzel. Bunlar çok güzel kelimeler. Ya 615 kilometre ne güzel. %20 daha ucuz olacak. Ne demek bu? Bugün BZ4X'in bataryası %20 daha ucuz belki 35 bin dolara satılacak. Neredeyse işte bir RAV4 fiyatına diyelim. Belki daha da ucuz fiyata. Tamamen elektrikli ve 600 km üstüne menzili olan bir araba Toyota olacak demek bu. Bunlar çok güzel gelişmeler yani. Ve yani Model Y'den daha ucuz bir arabadan bahsediyoruz bu arada. Ne zaman? 3 sene sonra. Güzel. Bu olabilir bence. Bilmiyorum, sence olur mu? Biraz <gülüyor> zor yani. İyimser. <gülüyor> yani bu yani şöyle. Burada çok ciddi bir e, teknolojik atılımdan bahsetmiyor. Yani bu olabilir yani. Toyota diyor ki biz batarya teknolojisinde gelişmeler yaptık, üretileceğiz firmalara ve bunun neticesinde çok daha verimli bir batarya ortaya çıkacak. araçta kendisi de zaten üretirken daha verimli üretecek. Bu, buraya kadar her şey çok güzel. İkinci nesil ne zaman çıkıyor? 2027-2028 döneminde bipolar LFP katotlu bir bataryamız olacak diyor. Bipolar ne demek burada? Ee, akım toplayıcının batarya hücreleri bir araya gelirken akım toplayıcıların tek bir noktadan akım toplayıcı verilmesi demek oluyormuş. Ben de bunu daha önce çok bilmiyordum. Hatta şu anda hibrit araçlarda da var. Bu. Daha önce bunu okumuştuk ama araştırmamıştık. Ee, orada da işte nikel, metal, hidrit bataryalar var Toyota'nın hibrit araçlarında. Bipolar bir akım toplayıcı var orada. Hem üretim maliyeti ve hızı artıyor burada. Maliyeti azalıyor. Hızı artıyor ve aynı şekilde power density mi diyelim? Güç yoğunluğu da artan bir, onu da arttıran bir teknoloji ki burada yani kullanılan batarya küçük olduğu için hibritte çok önemli bir şey bu. Ee, Kezal LFP açısından da güç yoğunluğu NMC katodlu bataryaların daha düşüktür LFP'nin. O yüzden mesela LFP katodlu bir bataryanın kapasitesini daha büyük olup NMC daha küçük bir batarya kadar ancak güç verebildiği senaryolar görüyorduk. Tabi LFP artık şu anda aldı başını gidiyor. Toyota da bunu görmüş diyor ki biz 2027-28 döneminde uygun fiyatlı araçlarda kullanılmak üzere bir LFP katodlu batarya geliştireceğiz. Bunu da piyasaya süreceğiz. %40 maliyeti düşürüyorum diyor. %40 yani 100 bin liraya mal olan batarya 60 bin liraya mal olacak diyor. 2027-28'de bugüne kıyaslıyoruz tabii ki. Menzil %20 artacak diyor. Bugünün NMC bataryasıyla Allah menzilin LFV bataryayla %20 artacağını söylüyor. 2027-28, 4 sene sonra. Yani bu da mevcutta kullanılan bir batarya teknolojisini geliştirmeye yönelik olduğu için yine ben makul kabul ediyorum ama şu anda dünyada örneği yok bunu yapalım. Yani şu ana kadar bu iş yapılmamış. Ve Toyota diyor ki ben yapacağım ve %40 artacak. bilmem şu şey ya Bu birazcık bana aşırı şekilde... E, iyimser geliyor. Ve çok kağıt üstünde şeyler yani. yani e, rakamlar heh. ve işte beklentiler, umutlar gibi yani. Kesinlikle. <gülüyor> Gerçekleşmiş, yol testleri yapılmış, laboratuvar ortamında testleri bitmiş, e, pilot üretimi yapılan bataryalardan bahsetmiyoruz. Öyleyse bile bununla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Ya da bununla alakalı bir paper da yayınlanmadı. Keza ben bipolar AFP batarya diye arattığımda Herhangi bir paper'a rastlamadım yani. Şu ana kadar Batı'da yayınlanmış, İngilizce yayınlanmış. Çince, Japonca var mıdır? Onu bilemiyorum ama Bipolar bataryada çok uzun süredir var zaten. LFP'de ilk defa kullanacağını söylüyor. Bunu da geçtik. Bin kilometre menzili ara batarya yapacağım diyor. Bunu da üçüncü nesile koyacağım diyor. Orada da nikel yoğun bir bataryadan bahsediliyor. Bunun da Bipolar akım toplayıcılı olacağını söylüyor. E burada ne söylüyor? %10. Daha ucuz olacak neye göre? 2026'daki bataryaya göre daha ucuz olacak. Orada 615 kilometreydi, burada 1000 kilometre olacak. Şimdi abi neye göre? Hangi arabada 1000 kilometre olacak? O 615'ti. benze Benzinli 4 xe koyarsak mı 1000 kilometre olacak?
0: Ben de aslında oper okuduğumda ona onu anlayamadım yani araçlardan bahsetmeden Menzil bataryadan. Ve ben, menzilden bahsetmek bana anlamsız geldi. Yani çünkü dediğim gibi hangi arabaya hangi tür bataryayı koyacaksın ve nasıl bir menzil hedefliyorsun yani. Yani hani aracın burada koyduğun, e, batarya koyduğun aracın işte ağırlığı, işte aerodinamiği önemli burada. Birçok faktör var yani. Kesinlikle. İşte tek parçada üretebilecek misin? Heh. İki parçada ya da neyse yani ön arkaya tek parçada üretebilecek misin? alakalı öyle bir problem olacak. E, bu tarz daha, e, üretim e, tekniğini yeni açıklamışsın. Yani batarya teknolojisini de tamam güzel batarya tarafına <gülüyor> da çalışıyorum mu göstermeye çalıştı bir yani. ama hani araçtan bağımsız bir şekilde bunu yapmak ve bu batarya teknolojisini geliştirerek satış hedefine ulaşacağım demek de bana garip geldi. Yani batarya ve araç satışından bahsediyor araç yok ortada. Yani, yani hangi araçlar kaç sayıda araç olacak? Hangi segmentlerde Hı. hangi araçlar elektrikliye
1: dönüşecek? Keza yani yani burada işte e, Toyota'yı yılda minimum 10 milyon araç satan, 11 milyon araç satan bir firma olarak ele alırsak bunu üç buçuk milyonunu 2030'da tamamen el elektrikte olacağını söylüyor. Bu Hangi üç buçuk milyon? Abi? Yani Toyota Corolla mı? İşte CHR mı, RAV4 mü? Ne bileyim işte Land Cruiser mı? Hangisi yani? yani bununla alakalı Yaris mi? Yani bu seviyeler kadar düşebilecek mi? Son dördüncü ve beşinci nesilden de bahsedeyim. Onlar da 2030'a kadar çıkacağını söylüyor. Ne zaman çıkacağı belli değil. Ki ben 2030'da da çıkacağını pek zannetmiyorum. Sebebini açıklayalım. Kat hal bataryalı iki... <gülüyor> nesil bataryada piyasaya süreceğini söylüyor. Bu şekilde 1448 kilometre menzilli işte yine biz BZ4X'i baz alalım. Yani C segment bir elektrikli su üretebileceğini söylüyor Toyota. Şimdi buraya kadar her şey güzeldi ama geçen seneki Toyota yöneticilerinin yaptığı açıklamalara baktığımızda bize ne anlatıyor? Kesinlikle tamamen elektrikli araçlar 2030'da bizim işte ürün portföyümüz, araç portföyümüz içerisinde %20 yeri olur, %30 yeri olur. Yani tamam %30'u aşağı yukarı kurtarıyorsun burada ama e hani nerede batarya yok? Hani nerede araç üreteceksin? Aracın modeliyle alakalı herhangi bir bilgi, bilgi yok. Yine hala hibrit odaklı bir firma olmaya devam edeceğini de burada bence kanıtlamış oluyor. Ve burada bahsettiği bataryaların da sonunda katal bataryaların maliyet olarak e, normal şartlarda bugün satılan ana akım bir otomobilin fiyatı içerisine sığdırılabilecek kadar ucuz olacağını imkan dahi vermiyorum. 2030'a kadar. Buna sadece ben de değil. <gülüyor> ...yapılan açıklamalarda... ...bugün satılan bataryalarda... E, ...keza sen bir şey hatırlatmıştın... ...ondan bahsedin istersen
0: NIO'dan. Ha, evet NIO'dan bahsetmiştik... ...bu değiştirilebilen, bataryası değiştirilebilen araçları olan e, firmadan bahsetmiştik. Orada kaçtı benzili? Bin, kilometre Bin çıkıyordu, kilometreye çıkıyordu Katal'le. Katal bataryayla öyle bir opsiyon veriyordu müşterilerine. O bataryanın maliyeti araba kadardı yani. yani. Dolayısıyla kiralama sadece... ...kiralama <gülüyor> yani. şey opsiyonu veriyordu. Hani öyle bir maliyetten... ...dört, beş yıl içinde, işte yedi yıl içinde neyse o kadar düşürmek nasıl olur bilmiyorum. Ki orada bahsettiğiniz bataryada tamamen
1: katidal bir Hı, bataryadan aynen, bahsetmiyoruz. Aynı batarya. kısmen hani farklı elektrolitlerin kullanıldığı, iki farklı elektrolitin kullanıldığı, hatta hibrit bir elektrolitten bahsedilen bir e, araçtı bu. Keza bunun katot tarafında da herhangi bir e, yoğun bir bugünkü teknolojiden farklılaşan bir teknolojide yoktu orada. Yine NMC bir katottan bahsediyoruz. Anot tarafı biraz daha silikon ağırlıklı ve maliyetler 5-6 katına 10 katına kadar çıkıyor. Bazı yerlerde 30 kattan bahsediliyor. Yani hala katı hal batarya otomobilde kullanılamayacak kadar pahalı. Ve Toyota'nın planlarında iki nesil katı hal batarya var. Ben bunları 2030'da piyasaya sürebileceğine inanmıyorum yani. Hı. Çok zor. Toy, Toyota hala bir zibrit, hibrit firması olmaya. Hidrojen yakıt pilli araç geliştirme. Hatta hidrojen e, yakan, işten yanmalı motorlu araç. Üretime işini hala zorlayan bir firma ki orada da e, mükemmel düşük derecelerden bahsediyor. Yani resmen arabanın içerisinde derin derin dondurucu bir olması lazım ki o hidrojeni o şekilde sakla o işten yamalı motorda e, yakılsın. Yani Bunların hepsi e, çok uçuk noktalar. Ya niye inata diyorsun yani? Gel LFP var, LMFP geliyor, NMC katotlu batarya var. Keza işte yapısal bataryayı getir koy buraya ki orada orayla alakalı bir şeyler de söylüyorlar. Yani bu inadın kırıldığını gösteriyor bana kalırsa. Geçen sene ne söylüyordun şimdi ne söylüyorsun? Toyota hakikaten artık bu işin tamamen elektrikli araç geleceğinin gerçek olduğunu kabul etmiş oldu. Toyota demek ki iki elinin arasına almış kafasını ve demiş ki ben ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> ve tekrar ben bir daha bir geleyim demiş. İkinci dönem. Burada belki de çok daha yoğun bir şekilde elektrikli aracı yatırımların olduğunu göreceğiz
0: diyebiliriz. Evet yani bu plan bu açıklanan bu plan dediğin gibi hani bir dönüşümün olacağını gösteriyor ama hani hedefler çok gerçekçi gelmedi. Ama tabii yine böyle bir hedefin olması da Toyota'nın dönüşebilmesi açısından Tabii. önemli olacaktır. Kesinlikle. Dediğim gibi yani şu araçlar belki önümüzdeki günlerde araçların dönüşümüyle alakalı hangi araçlar ne zaman üretilecek, hangi araçlar elektrikli olacak gibi belki açıklamalar gelir. O zaman bu planlarda daha makul bir zemine oturabilir belki. Aynen. Bakalım gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Buraya
1: son olarak onu ekleyeyim ben bitireyim. Toyota CHR Türkiye'de üretilen CHR 26 Haziran'da bu programı izlediğinizde sonraki haftasında tanıtılmış olacak. Bu aracın tamamen elektrikli bir versiyonunun da olacağından bahsediliyor mesela. Bunların hepsi çok güzel adımlar. Bu araç mesela B segmente yakın bir e, sudan bahsediyoruz. K- kompakt bir su. Bunun tamamen elektriklisinin üretilmesi ne demek? Ki korolların elektriklisinin de geleceğinden bahsediyoruz. Yani Toyota artık yavaş yavaş alt segmentlere doğru indiriyor ve ucuz otomobil elektrikli
0: araç üretmenin mümkün olduğunu da kabul etmeye ve buna yatırım yapmaya başladığını da bize gösteriyor. Evet, Toyota'nın bu haberinden de bahsettik ve hızlı şarjın sonuna geldik. Ee, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elektrikli araç gündemi'ni takip etmek için de e, sosyal medyadan bizleri takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.